0: Abenteuergeschichten, der Podcast für Outdoor-Eltern.
1: Herzlich willkommen bei Abenteuergeschichten. Ich bin Christina und darf heute Regina Stockmann begrüßen. In unserer heutigen Sommeredition sprechen wir vom Wandern, Weitwandern und auch Kanufahren mit Kindern. Regina ist 53 Jahre alt und hat zwei Kinder, die mittlerweile schon fast erwachsen sind. Hauptberuflich arbeitet sie in der Forschung für Mikro- und Nanotechnologie in Reinraumanzügen verkleidet mit Mundschutz und als Ausgleich dafür führen sie mit ihrer Familie ihre Leidenschaft fürs Draußensein. Am liebsten sitzt sie am Fahrrad, im Kanu, am Pferd. Oder wandert gerne auch über längere Distanzen. Herzlich willkommen, Regina. Es freut mich wahnsinnig, dich heute hier begrüßen zu dürfen.
0: Ja, guten Morgen, Christina. Danke für die Einladung und einen schönen Gruß auch an euch alle draußen, die ihr zuhört.
1: Regina, du bist leidenschaftliche Outdoor-Liebhaberin und hast als Reisebuchautorin ähm, deine Leidenschaft auch ein klein wenig zum Beruf gemacht und die letzten Jahre entsprechend viel Erfahrung in diesem Bereich sammeln können, und zwar in ganz unterschiedlichen Themenbereichen. Darum geht es auch in deinem Buch »Alles bleibt anders«, welches im Naturzeitverlag erschienen ist. Magst du uns da ein bisschen was drüber
0: erzählen? Ja, das Buch beschreibt so ein bisschen äh, unsere Zeit von Baby mit den Kindern, bis sie zehn, elf Jahre alt waren, wie wir gereist sind, was wir erlebt haben, wie wir versucht haben, unser Outdoor-Leben mit den Kindern zu verwirklichen. Und der Titel ist tatsächlich auch Thema, alles bleibt anders. Denn geblieben ist für uns Erwachsene die Sehnsucht nach Abenteuer, nach Reisen, nach Freiheit. Aber mit Kindern ist tatsächlich doch vieles auch anders geworden. Ein Grund dafür ist aus meiner Sicht so ein bisschen, dass kleine Kinder jeden Tag ihr ganz persönliches Abenteuer erleben. Einfach indem sie groß werden mit jedem neuen Entwicklungsschritt. Und dafür brauchen sie Halt und Geborgenheit. Und das passt jetzt nicht so perfekt unbedingt immer zu den Abenteuerwünschen der Eltern. Wir haben tatsächlich regelmäßig neu um Kompromisse gerungen, sodass alle bei uns das bekommen, was sie gerade brauchten. Und es gab auch Momente, das kennst du, Christina, wahrscheinlich auch, wo man denkt, jetzt ist vorbei, es geht nicht weiter. Das war es mit der großen Outdoor-Zeit. Das Leben findet ab jetzt in irgendeinem Ferienpark statt. Und letztlich ist es zwar anders geworden, aber es ist tatsächlich mit Kindern viel besser geworden, also unser Outdoor-Leben.
1: Ja, man bekommt wieder einen ganz neuen Blick auf seine Erlebnisse und einen ganz neuen Blick auf die Natur. Das empfinde ich auch oft so. Ich bin auf dich gestoßen, weil ich Interviewpartnerinnen zum Thema Wassersport gesucht habe. Und so kam ich auch aufs Kanufahren und darüber auf dich. Wie entstand denn deine Leidenschaft zu diesem Sport? Also schon vor den Kindern oder habt ihr das als gemeinsamen Familiensport ausgewählt? Und was fasziniert dich an diesem Sport so sehr?
0: Christina, du kennst ja wahrscheinlich auch die Frage, wenn man viel gereist ist, dass Leute dann fragen: Ja, was war denn das schönste Erlebnis? Und die ist ja quasi immer ganz schlecht zu beantworten, weil es so viele schöne Erlebnisse gibt. Yeah. Wenn man meinen Mann und mich das fragt, dann bleibt letztlich eigentlich immer unsere erste große Kanotour. Das war auf unserer Hochzeitsreise. Und das war nicht irgendeine Kanotour, sondern wir sind den Yukon von Whitehorse nach Dawson City gepaddelt. 800 Kilometer durch die Wildnis. Wow. Das war damals auch völlig ungeplant. Wir waren fünf Monate in Nordamerika unterwegs und kamen halt in White House an. Und ich wollte mich nur erkundigen nach dieser Tour, so rein aus Interesse, weil erstens hatten wir gar keine Zeit mehr, nochmal zwei Wochen irgendwo äh, Outdoor zu machen. Und außerdem musste unser Auto verkauft werden. Wir mussten vier Wochen in Denver sein. Und wir hatten auch schon ein bisschen schlechte Erfahrungen mit einem eigenen Kanu gemacht, was wir in Kanada gekauft hatten. Dazu muss man allerdings wissen, wir sind jetzt bei 1993, es gab kein Internet. Ich musste mich also im Büro erkundigen. Ja, und am nächsten Mittag saßen wir dann im Boot. Wir waren zwei Wochen unterwegs, der Yukon ist absolut majestätisch, um uns herum nur Wald und Weite. Es gibt eine, also auf halber Strecke trifft man einmal auf die Straße und Zivilisation, ansonsten ist man echt ganz weg. Die Flussufer waren Ende August schon im Indien, Summer, strahlende Bäume, Wellen und Gegenwind auf dem Lake La Bersh, also auch halt das Abenteuer, was zu bestehen. Wir haben in halt Jägerhütten und im Zelt übernachtet, wir haben jeden Abend am Feuer gesessen, wir haben Polarlichter gesehen. Das war echt Faszination pur. Das
1: klingt wahnsinnig schön.
0: Ja, das war's auch. Ja, und was davon hängen geblieben ist, ist, dass wir uns direkt nach der Reise in einem Kajakverein angemeldet haben und bis zur Geburt der Kinder Wildwasserkajak gefahren sind, Lars auch ein bisschen länger. Und auf den größeren Reisen waren wir immer wieder auch mehrere Tage mit dem Kanu unterwegs, auf dem Whanganui River in Neuseeland oder auf dem Murray River in Australien. Und wenn man es mal von diesem ganz besonderen Erlebnis vom Yukon runterbricht, ist es die Nähe zum Wasser, die mich so fasziniert und diese Ruhe, die das Kanuwandern ausmacht. Man gleitet halt auf dem Wasser dahin und das hat wirklich etwas sehr Beruhigendes. Nur der Fluss, der Rhythmus der Paddelschläge und so eine langsam vorbeiziehende Landschaft, das ist schon besonders.
1: Wahnsinn. Jetzt ist Kanufahren aber ja nicht unbedingt bekannt als Familiensportart. Und du hast jetzt auch gerade schon angemerkt, ihr habt das sehr intensiv bis zur Geburt der Kinder betrieben. Ich kann mir ja vorstellen, dass es mit älteren Kindern relativ viel Spaß macht, sobald die mal ähm, gut schwimmen können. Aber wie hast du das selber mit deinen Kindern gehalten? Hast du anfangs komplett darauf verzichtet und jahrelang ausgesetzt? Oder hast du sie auch schon früh mitgenommen, als die Kinder noch kleiner waren?
0: Also wir haben tatsächlich schlichtweg ausgesetzt. Das Leben mit Kindern war so aufregend, dass ich es nicht als großes ähm, Entbehrnis zu der Zeit empfunden habe. Der Grund, dass wir es komplett ausgesetzt haben, war, dass unsere Kinder ganz schlecht im Stillsitzen waren, von vornherein. Das hat in Fahrradanhänger nur funktioniert in der Babyphase, danach schon nicht mehr. Und in Wandertragen hat es auch nur ganz kurz äh, funktioniert. Also Joanna wollte sich schon nicht mehr länger tragen lassen, als sie eigentlich schon noch nicht wirklich laufen konnte. Und ständig krähendes Kind auf Ohrhöhe in Wandertrage mhm. ist extrem unentspannt. Oh ja. So. Jetzt Kanufahren in der Sorge, dass dir permanent einer über Bord krabbeln könnte, ist auch extrem unentspannt. So Und deswegen haben wir tatsächlich einfach mehrere Jahre ausgesetzt.
1: Ja, also ich kann das ganz, ganz gut nachempfinden. Meine Kinder sind ganz genau gleich. Für 15 Minuten am SAP funktioniert das und äh, danach weiß man aber auch, man muss wieder zurück an Land, weil dann wird das schon eine eher unruhige Partie und mit dem... Bild im Kopf äh, habe ich eben auch diese Frage an dich gerichtet. Es gibt ja ganz unterschiedliche Typen von Kindern. Ja? Es soll ja auch welche geben, mit denen man sowas auch unternehmen kann. Wie alt waren denn dann deine Kinder tatsächlich, als du wieder zum Kanusport zurückgekehrt bist und dich in diesem Sport wieder neu gefunden hast? Und was sind deiner Meinung nach auch die Voraussetzungen dafür,
0: dass man so einen Sport mit Kindern als Familie unternimmt? Also wir haben dann tatsächlich wieder angefangen, als unsere Kinder sicher im Wasser waren und zumindest ansatzweise schwimmen konnten. Dann war Joanna fünf und mit fünf war sie dann auch so weit oder beide Kinder, dass der Verstand so weit gereicht hat, dass sie nicht freiwillig einfach über Bord krabbeln. Da haben wir dann aber auch nur kurze Touren gemacht, mal so zwei Stunden mit Picknick zwischendrin oder sowas. Uns war immer sehr wichtig, dass die Kinder am und später auf dem Wasser sicher sind. Also nicht nur unsere, sondern auch andere. Wir haben aus dem Grund mehrere Jahre für den DLRG-Schwimmen unterrichtet. Und ich halte es tatsächlich aus Sicherheitsgründen für wichtig, dass Kinder sich selbstständig im Wasser bewegen können. Dass sie das Gefühl kennen, den Kopf unter Wasser zu haben. Und dass sie am besten wenigstens ein Seepferdchen haben. Schutzwesten sind trotzdem ein absolutes Muss bei allem, was jetzt gerade ein Stückchen weiter als dieser, deine zehn Minuten oder fünf Minuten vom Ufer weg ist. Und ähm, Eltern müssen zur Not retten können. Eltern müssen selber sich sehr sicher im Wasser fühlen, dass sie im Zweifel halt wirklich als allererstes ihr Kind retten, selbst wenn es eine Schutzweste anhat. Ähm, aber wie du schon sagtest, Kinder ticken sehr unterschiedlich. Das geht sicherlich auch mit kleineren Kindern, wenn man sie rechtzeitig genug ans Wasser gewöhnt. Wenn sie denn willens sind, einfach geduldiger zu sein, als meine es waren und deines anscheinend sind.
1: Ja, man würde zwar meinen, das ist selbstverständlich, aber den Hinweis, dass man als Eltern tatsächlich auch Rettererfahrung oder zumindest vielleicht einen Helferschein hat und gewisse Techniken kennt, denke ich mir, ist schon unabkömmlich, wenn man so etwas mit Kindern unternimmt. Also das ist schon ein wichtiger Hinweis, glaube ich. Kannst du dich erinnern? Was deine Tochter über das erste Kanu-Erlebnis gesagt hat, wie sie es empfunden hat oder ist dir irgendwie eine spezielle Situation im Kopf geblieben, die es
0: auch ausgemacht hat, dass ihr das als Familie weiter gemeinsam unternommen habt? Ja, also unsere erste tatsächliche Tour, die war in einem Spätherbst auf einem Nebenfluss der Weser. Der Vermieter hatte eigentlich schon zu, da hatten wir dann Indian Summer in Deutschland. Und wir waren mit Picknick knappe drei Stunden unterwegs, also immer noch relativ kurz. Davon waren wir mit bestimmt eine Stunde außerhalb des Kanus. Und tatsächlich fanden es beide Kinder in dem Umfang ganz prima. Wir waren zusammen draußen, es gab Picknick am Fluss, sie konnten ein bisschen selber paddeln. Aber zum Vorwärtskommen mussten sie sich nicht anstrengen, anders als beim Wandern. Wenn man beim Wandern vorwärtskommen will, müssen Kinder <lacht> sich immer anstrengen. Ja, du lachst, genau. <lacht> Und wenn man beim Fahrradfahren vorwärtskommen will, müssen Kinder entweder still sitzen oder sobald sie größer sind, müssen sie sich anstrengen. Das ist dann der Vorteil im Kanu, sie können sich einfach treiben lassen. Und da wir ja nun auch nicht so lange unterwegs waren, mussten sie auch nicht zu lange stillsitzen. Das heißt, grundsätzlich ging es und sie fand es soweit prima. Die Frage nach deiner speziellen Situation, die kam dann eigentlich später auf unserer Mehrtagespaddeltour. Ja, das führt mich ja gleich zum nächsten Punkt, weil
1: da war ich mal völlig gebannt. Bis zu dem Punkt kann ich mir das alles prima vorstellen. Also so ein Tagesausflug im Kanu stelle ich mir total spannend vor, kann ich mir gut vorstellen. Die Kinder lieben ja Bootfahren in unterschiedlichsten oder die meisten Kinder mögen das gern ja, in, in unterschiedlichsten Arten. Aber als ich gelesen habe, dass du mit deiner Familie mehr Tagestouren als Reise per Kanu unternommen hast, beziehungsweise unternimmst, war ich unglaublich fasziniert. Das ist ja eine wahnsinnig abenteuerliche Reisevariante, von der ich, glaube ich, davor auch noch nie was gehört habe, schon gar nicht gemeinsam mit Kindern. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du da einige Momente mit uns teilen möchtest, weil das bestimmt für ganz viele Zuhörer und
0: Zuhörerinnen genauso interessant und Neuland ist auch wie für mich. Ja, also gekommen ist das Ganze deswegen, weil wir bis dato tatsächlich mit den Kindern wandern waren, weil Wasser ging ja nicht, Kinder zu, ähm, zu unruhig für Wasser und ähm, waren zum Schluss auch eine Fünftagestour gewandert mit Gepäck und Isomatte und Lebensmittel und allem, was dazu gehört das war im Sommer 2013 im Val Grande so, Und das lässt sich dann ja irgendwie nicht mehr wirklich toppen Irgendwo kommt man da an seine Grenzen Und irgendwann wird es den Kindern auch zu viel Man hat schon, Ich hatte schon das Gefühl, wir müssen noch mal ein bisschen was anderes, was Neues bieten Also jetzt nicht noch länger wandern gehen Ja, ich verstehe mhm. Genau. Und da kam, ist mir dann das Kanu-Wandern wieder eingefallen äh, Für den Sommer 2014 Der Joshua war da neun, die Joanna acht Jahre alt Also durchaus in dem Alter, wo sie zur Not auch einfach mal irgendwo durch müssen Und es kapieren, dass es jetzt so ist Natürlich nicht als Dauerschleife, ne, aber wo man wirklich mehr auf, die, auf das Verständnis der Kinder zählen kann. Und dann habe ich lange für uns gesucht, weil ich natürlich trotzdem gerne so das Abenteuer haben wollte und habe dann die Loire gefunden. Die Loire ist mitten in Frankreich ein wunderschöner, unbegradigter Fluss mit Sandbänken, Auwäldern. Er ist von uns aus relativ gut erreichbar, relativ nah. Er ähm, liegt in der Zivilisation, aber das merkt man am Fluss überhaupt gar nicht. Und man darf am Fluss bivakieren. Ja, und damit war das unser Traumwanderfluss. Das hört sich auch nach guten Voraussetzungen an. Genau. Wir haben uns dann für die obere Etappe von Digoin nach Concours de äh, entschieden. Das sind 186 Flusskilometer. Ja, und jetzt das kamen ist relativ viel. Ja, ja, aber wir waren ja schon. Also der Yukon hatte ja die 800 Kilometer. Ne? Also wir hatten ja, ja, ohne
1: Kinder, aber also 200 Kinder. Kilometer mit Kindern, das finde ich, ist schon eine gute, ordentliche Länge.
0: Genau, wir haben es dann letztlich tatsächlich auch, wir sind, hatten zehn Paddeltage, so das bricht es dann runter. Ne? Das ist ja das Alter der Kinder, wo die Kinder zufrieden sind, wenn sie mit den Eltern zusammen sind. Das waren unsere noch relativ lange. Das heißt, wir hatten zehn Tage Zeit am Fluss und wir hatten auch noch zwei Ruhetage dazwischendrin. Wir waren insgesamt zwölf Tage unterwegs, das heißt, die Tagesdistanzen waren jetzt wiederum gar nicht so lang. Mhm. Und das haben die Kinder auch wirklich toll mitgemacht. Trotz extrem durchwachsenem Wetter, also auch das haben sie toll gemacht. wir hatten teilweise 13 Grad und Regen, jetzt also nicht der Traum von französischem Sommer. Mhm. Das Ganze hatte dann so den kleinen Haken, ich, dann, ähm, ich hatte schon vor ganz langer Zeit mal ein Buch geschrieben und über die Loire gab es keinen Reiseführer, da habe ich mich dann erkundigt und habe das recherchiert für den Thomas-Kettler-Verlag und das Fazit war, dass wir mit zwei Kanus gefahren sind, einmal aus Gepäckgründen, aber auch, um immer ein Kanu als Motiv zu haben damit mhm. einer von uns beiden immer das andere Kanu fotografieren konnte. Das heißt, ich musste ein Kanu steuern, was an sich kein Problem ist. Bisher hatte ich im Kanu mal vorne gesessen, der Hintermann steuert. Also wenn wir zu zweit unterwegs waren, hat immer oder auch als Familie hat immer Lars gesteuert, aber ich kann ein Kanu steuern, ich bin Wildwasserkajak gefahren. Und trotzdem, das kennst du wahrscheinlich auch, solche Aktionen breiten dann an einem so ein paar halb schlaflose Dächte, denn... Das war ja klar, ich habe dann ein Kind vorne im Boot. Und das ist eine ganz andere Nummer, als wenn man einfach sich nur mit zwei Leuten da runterschmeißt und zur Not halt baden geht. Du willst mit einem immer noch vergleichsweise kleinen Kind nicht einfach so in der Loire baden gehen, so mit Gepäck und allem. Ja, es hat aber alles geklappt. Es war eine super tolle Zeit als Familie. Und der, die Loire ist für mich so ein bisschen wie der Yukon für die Familie, weil es so relativ wild ist. Man hat so, so sehr das Draußengefühl, es ist aber alles deutlich näher an der Zivilisation, also tatsächlich mit dem Yukon überhaupt nicht zu vergleichen, aber es, von meinem Gefühl her war es so. Zu dieser Loire-Geschichte gehört dann auch meine ganz besondere Geschichte, die ich mit meiner Tochter erlebt habe. Mhm. Die könnte ich jetzt noch erzählen. Ja, würde ich mich sehr freuen, wenn du die mit uns teilen möchtest. Ja, also dazu musst du Folgendes wissen. Wir hatten ja zwei Kinder und an allen etwas schwierigeren Stellen, da gibt es so ein paar Stellen, da sind so kleinere Schwelle oder so verfallene Wehre. Da hatte ich das, wusste ich vorher, wo die kommen, da hatte ich immer Joshua vorne im Kanu. Der hat zwar auch nicht konstant gepaddelt, aber im Zweifelsfall hat er wenigstens mit viel Kraft gepaddelt. So, und jetzt waren wir an einem sehr windigen Tag, seit vier Stunden im Kanu. Johanna saß vor mir, es war ja irgendwie nichts zu erwarten. Und Joanna hat immer vorsichtig ihr Paddel ins Wasser getaucht, so relativ konsequenzenfrei. Sie hat halt immer wieder ihr Paddel so ein bisschen angefeuchtet, so nach dem Motto, ich tue ja was. Und ich <lacht> habe mir die Arme wund gekämpft. Und nach vier Stunden hat man einfach scheiße lange Arme. So, und zu allem Überfluss war es sehr windig von der Seite. Das heißt, der Wind hatte mir schon mal ein paar, ein paar Mal das Kanu halb verdreht. Der dreht, weht dir halt einfach gegen den Kanurand und dreht das Kanu quer zum Fluss. So, und dann kam wieder so eine heftige Böe. Ich stand wieder quer zum Fluss. Dann dreht sich das so halbwegs rückwärts und dann kannst du nur noch auf der Gegenseite Kampf paddeln, musst zwischen den Gegensteuern und Joanna hat weiterhin ihr Paddel in das Flusswasser getaucht. Ja, dann hatte ich das Boot fast gerade und dann kam die nächste richtig üble Böe und dann fing es auch noch an zu regnen. Kurz danach kamen die ersten Hagelkörner und dann habe ich Joanna ziemlich angekeift und ein äh, bisschen die Nerven verloren weil ich auch einfach selber keine Kraft mehr hatte. Und ein Stückchen weiter unterhalb lagen so ganze Baumleichen im Wasser. Da willst du nicht rückwärts reintreiben. Ja, und dann habe ich dann gemacht, was man dann am besten macht. Ich bin rückwärts ans Ufer gepaddelt, auf eine Kiesbank, weil Kraft hat jetzt nicht mehr gereicht. Also raus, das Ganze mal für einen Moment stoppen. Die Männer, die waren schon viel weiter unten. Die konnten man noch sehen, aber die waren viel weiter unten in der, in der äh, Kurve. Und dann bin ich aus dem Kanu geklettert, habe mich auf die windabgewandte äh, Seite vom Boot gesetzt. Und musste erstmal selber so ein klein bisschen runterkommen. Und dann ging mir ziemlich schnell durch den Kopf, wer eigentlich auf diese bescheuerte Idee gekommen ist, mit der ganzen Familie die Dural runter zu runterzupaddeln. Das war nämlich ich. Und wer da so gar nichts dafür konnte, das war meine Tochter. Die hat die Entscheidung nicht getroffen. Die ist nicht wirklich gefragt worden, weil sie in dem Alter ja gar nicht beurteilen konnten, was wir da machen. Die ne? So. Ja, und dann habe ich Joanna zu mir gerufen, die saß halt irgendwie noch verdattert in diesem Boot. Und die hat sich dann neben mich gekuschelt in meinen Arm. Und ähm, wir saßen dann so da im Windschatten und zwischen uns, wir haben uns dann erzählt, was so auf der Tour los war. Wir haben viele Vögel gesehen, Joanna liebt Vögel wir haben uns erzählt, welche Vögel wir gesehen haben. Und das war so wie so ein sturmfreier Raum zwischen uns. Ähm, das war eine ganz tolle Zeit und ich habe ihr in der Zeit auch erzählt, dass ich an solchen Stellen Hilfe brauche, dass ich das alleine einfach nicht schaffe. Ja, wir hatten also so eine, eine wunderschöne Mutter-Tochter-Zeit mitten im Sturm. Und als der da nachgelassen hat, sind wir dann runtergepaddelt zu den Männern und haben uns dann auch ziemlich schnell ein Nachtlager gesucht, weil es war einfach scheiß Wetter und wir waren alle kaputt. No, und da gab es abends, das kennst du wahrscheinlich, so eine Routine, eine Geschichte und dann Gutenachtkuss. Nachtkuss Da hat Joanna mich völlig unerwartet gefragt, ob wir jetzt immer zusammen paddeln können. Ich, ich war so total baff, weil ich sie ja nur tagsüber auf dem Boot auch wirklich angeranzt hatte, was jetzt eigentlich nicht gerechtfertigt war.
1: Mhm
0: und habe sie dann zurückgefragt, ob sie das meint, Und sie meint das wirklich so und habe ich ihr gesagt, habe ich sie gefragt, ob sie denn dann auch paddeln würde, wenn ich dann rufe zieh, dass sie dann auch wirklich zieht mit Kraft. Ja, und das hat sie mir versprochen. So, das ist der nächste Morgen, vor uns liegt Impfi und in Impfi erwartet uns eine äh, lange Kiesrutsche, ein ehemaliges Wehr und dann direkt eine Querung zu einer Brückendurchfahrt auf die andere Flussseite. Da wäre klar gewesen, da hätte ich auch schon ein Boot gehabt. Aber jetzt hatte sie ja gesagt, sie hilft mir. Also sind wir da als zwei Mädchen drauf zugepaddelt. Und das ist eine Stelle, die ich hinten, wenn vorne gar keiner mitpaddelt, ist die hinten im Kanu ein bisschen schwer zu steuern. Mhm. So, ich also gerufen, rechts ziehen, links ziehen. Und Joanna hat ihr Versprechen gehalten. Sie hat wirklich mit aller ihrer Kraft auf der Seite, die ich ihr zugerufen habe, gepaddelt und wir sind problemlos dadurch gekommen. Gut, sie hat natürlich danach eine Riesenportion Lob gekriegt. Aber es hat auch wirklich problemlos geklappt. Und wir sind seitdem alle unsere Kanutouren als Mädchenteam gepaddelt. Komplett. Seit dieser Situation sind wir komplett als Mädchenteam gepaddelt.
1: Das sind irgendwie so ganz spannende Erlebnisse, die man so als Outdoor-liebhabende Eltern wahrscheinlich alle irgendwie nachvollziehen kann. So diese grenzwertigen Situationen, wo man am Rande des Nervenzusammenbruchs irgendwie aneinander gerät und die einen am Ende des Tages immer noch fester zusammenhalten lassen. Also das ist schon irgendwie das Spezielle an, egal welches Outdoor-Abenteuer man erlebt, ähm, dieser Zusammenhalt, der sich durch dieses sich auch mal durchkämpfen irgendwie so bildet. Also ich bin jetzt ganz gerührt, <lacht> ich habe jetzt ganz gerührt deine Geschichte gelauscht und ja, mir sind jetzt einfach per se so einige Momente eingefallen, wo ich das einfach so richtig gut nachempfinden konnte.
0: Genau, das, was du gesagt hast, wir haben das, äh, Stefanie Holtkamp und ich haben das in unserem Buch Tracking, Tracking Träume als Teambuilding beschrieben, so dieses klassische Teambuilding, was es in der Arbeits im Arbeitsumfeld gibt. Ähm, weil wenn du so einen Konflikt gemeinsam bewältigst und das hinterher positiv ausgeht, da bleibt einfach eine Basis übrig. Und ich habe das Gefühl, vielleicht nicht nur deswegen, aber eben auch deswegen, weil wir sowas halt, es ist nicht die einzige, aber es ist wirklich eine der sehr sehr, sehr, sehr eindrücklichen Situationen, die wir zusammen erlebt haben, dass meine Tochter und ich einfach eine unheimlich gute Basis haben. Ich meine, sie ist jetzt 16,5, natürlich gab es bei uns Pubertät, es gab ein Dreivierteljahr, da sind hier die Emotionen ganz schnell hochgekocht. Aber wir haben diese Basis nie verloren. Wir haben uns auch in der Zeit auch unterhalten können. Wir haben nach dem Streit miteinander reden können und eine, eine Einigung in irgendeiner Form finden können. Und gerade jetzt ähm, habe ich so das Gefühl, dass wir uns auf einer sehr partnerschaftlichen Ebene aufeinander verlassen können. Ich habe tatsächlich so einen Partner, dem auch ich mich ein Stück weit, sie ist immer noch meine Tochter, ne, aber ein Stück weit kann ich mich auch ihr anvertrauen, Sie vertraut sich mir an und so eine Basis, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und ich glaube tatsächlich, so wie du sagst, dass es ein Stück weit daran liegt, dass man in diesen Outdoor-Erfahrungen gelernt hat, dass man sich in Konflikten, in schwierigen Situationen aufeinander verlassen kann.
1: Ja, ich finde, das ist ein, ein ganz schönes Fazit und für uns noch nicht ganz so langjährige Eltern auch ein wahnsinnig toller Ausblick, weil von der Pubertät sind meine Kinder zum Glück noch ein Stückchen weit weg. <lacht> Genieß es noch, froh, wenn wir dann die Trotzphasen mal hinter uns gelassen haben. Ich erinnere mich dunkel. <lacht> deine Kinder sind ja jetzt zehn Jahre älter als bei diesen ersten Erlebnissen. Welche weiteren Erfahrungen habt ihr mit dem Kanuwandern gemacht? Und was mich auch noch interessiert: Deine Kinder sind jetzt fast erwachsen. Haben die die Leidenschaft zu diesem Sport
0: behalten? Also weitere Erfahrungen haben wir gemacht. Wir sind zwei Jahre später nochmal eine andere Strecke auf der Loire gepaddelt und wir sind aber vor zwei Jahren dann nochmal auf dieser ersten Strecke gewesen, das war der erste Corona-Sommer, es war eigentlich eine Kanada-Reise geplant, da hat dann Corona einen Strich durchgemacht und dann haben wir sehr kurzfristig diese erste Loire-Strecke nachrecherchiert. Die beiden haben sich gefreut wie Schneekönige, also ich hatte wirklich das Gefühl, in, in dem Moment, wo wir ins Boot gestiegen sind, sie haben sich gefreut wie Kindergartenkinder, die haben gejaucht, haben sich zugerufen gegenseitig, oh wie toll, dass wir wieder im Boot sitzen, wie toll, dass wir wieder hier sind. Das war echt richtig klasse. Wir sind natürlich als Mädchenteam gepaddelt, aber du kennst es, das Leben mit Kindern besteht aus Phasen. Äh, <lacht> ja, genau, du lachst. Ja. Und so wie sie kommen, hören sie auch wieder auf. Das heißt, auch in diesem Fall war wieder vieles anders. Jetzt kommt so ein bisschen was vom Reisen mit großen Kindern. Sie können natürlich viel he besser helfen. Beim Biwak aufschlagen, Zelt aufbauen, Klamotten packen. Sie haben viel mehr Übersicht, viel mehr Kraft. Du kannst ihnen was zurufen, sie erledigen es, was mit den Kleineren alles noch nicht so geklappt hat. Und sie haben konstanter gepaddelt. Ein zweiter Punkt ist, wird auch noch kommen, mein Gefühl war viel entspannter. Mit Joanna hatte ich jetzt auf einmal eine 16-Jährige vorne im Boot. Nee, sie war 14 zu dem Zeitpunkt, sorry. Aber trotzdem, sie war genauso groß oder sie ist ein Zentimeter größer als ich sogar. Das heißt, ich hatte kein kleines Kind mehr, auf wo ich das Gefühl habe, ich muss wahnsinnig aufpassen. Natürlich passt du auch auf eine 14-Jährige noch auf. Aber sie schwammen total sicher. Es ist einfach anders. Genau, und Joshua war inzwischen ähm, 16 Jahre alt. Der hat dann abends mit meinem Mann am Fluss Bier getrunken. Also ein Bier, ne? Aber das ist auch eine völlig neue Erfahrung. Das hat so dann diese ja. partnerschaftliche. Die Kinder fanden die Kanutour auch wirklich toll, und jetzt kommt aber das ganz andere, aber sie wollten in fünf Tagen fertig sein da hat nicht mehr gereicht, mit Mama und Papa unterwegs zu sein und der Rest der Welt ist egal. Nein, der Rest der Welt war nicht mehr egal. Das hat sich ganz massiv geändert mit den älteren Tagen. Das hat jetzt in dem Fall bedeutet, bei 186 Kilometern, dass wir fast 40 Kilometer am Tag paddeln mussten. Da habe ich ihnen dann gesagt, dass ich das versuchen kann, aber nicht weiß. Wir hatten ja unser Mädchenteam, das wollten wir auch beibehalten. Das heißt, beide starken Männer saßen im anderen Boot. Das heißt, äh, ja, für so eine Nummer kräftemäßig ein bisschen ungeschickt aufgeteilt. Wir haben das tatsächlich als Mädchensteam geschafft. Ich für mich hätte den Fluss natürlich liebend gerne auch noch zwei Tage länger genossen. Kannst du wahrscheinlich nachvollziehen?
1: Es mm.
0: war dann wieder einer der Kompromisse, die man macht. Die Kinder haben es wirklich toll gemacht. Die hatten Spaß an der Sache und dann war halt der Kompromiss: Okay, wir machen es schneller, als mir lieb gewesen wäre. Ein weiterer Punkt, der sich geändert hat, ist: Es gab Telefonnetz oft am Fluss und Lange war Elektronik bei uns, also auf Reisen hat es das ganz lange nicht gegeben und bei Autoaktionen erst recht, endgültig gar nicht. Mhm. In dem Fall hat Joanna abends dann oft auch schon mal ein Stündchen am Handy gesessen und mit ihrer Klecke irgendwie WhatsApp geschrieben. Da gab es gerade einen Umbruch und sie wollte nicht außen vor bleiben. Es hat uns in unserem Outdoor-Erlebnis in dem Sinne nicht gestört, aber ich musste so quasi meine Einstellung dazu ein bisschen ändern, um da Rücksicht auf die Wünsche meiner Tochter zu nehmen. Für sie war das in dem Moment unheimlich wichtig. Hätte ich ihr das verboten, hätte sie viel weniger Freude an der Tour gehabt. Ist ja dann auch irgendwie kontraproduktiv. Ja, also es war eine ganz besondere Erfahrung ähm, und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit den Kindern und es hat mich sogar ein bisschen dafür entschädigt, dass wir nicht nach Kanada konnten. Das will schon was heißen. Deine zweite Frage war, ob sie das beibehalten haben. Nein, tatsächlich haben sie im Moment eine Phase, sie gehen noch mit uns wandern, aber immer nur noch vereinzelt wo sie so ihre eigenen Dinge entwickeln. Also so ein bisschen die Phase, wo sie ihr eigenes Leben entwickeln. Ähm, Joanna hatte jetzt schon anderthalb Jahre einen Freund. Joshua hat jetzt eine Freundin, wo sie ihre ich, ähm, eigenen Ideen vom Leben haben und im Moment gar nicht so arg viel Outdoor unterwegs sind. Ich glaube, dass das wiederkommt. Ich glaube, dass sie Dinge erlebt haben, die sie nicht einfach aus ihrem Leben drängen können. Aber ich glaube, dass es wenig Sinn macht, jetzt zu versuchen, das permanent durchzuziehen. Die sollen jetzt, wir haben so viel, so eng zusammen gemacht, dass ich sogar für richtig halte, dass sie jetzt einfach versuchen, ihr eigenes Ding zu machen. Denn sie müssen ja irgendwann auf eigenen Beinen stehen. Ja, das heißt, das hat sich an der Stelle wirklich massiv geändert. Aber
1: es ist auch äh, ein spannender Blick vielleicht für so manche Eltern in die Zukunft, weil ich denke, dass es uns allen da relativ ähnlich ergehen wird. Ja, egal, ob die Kinder jetzt im Outdoor-Bereich bleiben oder auch nicht, aber sie werden auf jeden Fall in vielen Bereichen ihren eigenen Weg gehen und viele Dinge einfach auch alleine erleben wollen und sollen vor allem auch. Mhm. Ja. ja. Ganz spannend bei solchen Touren finde ich immer die Gepäcksfrage. Ähm, das Packen bleibt immer bei mir hängen, <lacht> deshalb ist das auch so eine Standardfrage, <lacht> weil ich noch immer ganz weit weg bin von meinem Perfekten Packstil, man versucht immer das noch irgendwie ein bisschen zu optimieren und solche Touren, wo man nur ganz begrenzt Gepäck mitnehmen muss, vor allem in unserem Fall sind es ja drei Kinder, das ist schon irgendwie eine spannende Sache, ja. deshalb kommt diese Frage immer wieder, also die Gepäcksfrage an dich, liebe Regina.
0: Ja, das äh, kann ich gut nachvollziehen, weil ich zumindest, was die Kinder und mich anbetraf, auch immer dafür zuständig war und das auch ganz, ganz lange gemacht habe. Meine gute Freundin hat mir mal gesagt, ja, wenn ihr dann doch diese fünf Tagestour geht, dann lasst doch die Kinder ihre Sachen selber packen, so als Motivation. Da habe ich gesagt, das kannst du total vergessen weil ganz minimalistisch gepackt wird und exakt so dieses Schichtsystem, wo die dann in der einen Hose dann auch gleich noch nachts schlafen, da kannst du nicht selber packen lassen, weil das kann kein Mensch tragen, was die selber packen. Ja. Das heißt, ich habe wirklich lange viel selber gepackt. So, jetzt ist es beim Kanu, da wir vom Wandern kamen, tatsächlich gefühlt sehr luxuriös, weil es du bist ja viel mit Fahrrad und Anhänger unterwegs. Es ist im Grunde ähnlich. Du musst halt alles wasserdicht verpacken, in dem Fall noch wasserdichter als auf dem Fahrrad. Das geht dann in äh, Tonnen oder Paddelsäcke, wasserdichte. Aber das Kanu bietet halt doch viel mehr Platz und viel mehr Zuladung als ein Wanderrucksack. Okay,
1: das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich habe eher damit gerechnet, dass man da sich auch sehr runterschrauben
0: muss. Klar, natürlich, also in, mit, mit noch einem Kind mehr, auch natürlich, du schraubst dich immer runter, gar keine Frage. Aber äh, tatsächlich ist das von der Zuladung her, also wir haben zum Beispiel äh, Würstchen im Glas mitgenommen. Das ist das Favorite meiner Kinder für solche Touren. Würde ich im Wandern, schleppst du im Leben ja. kein Glas mit dem ja. Wasser. Außerdem Ge geht mhm. gar nicht, totales No-Go. Packst du halt in Kanu rein. Ähm, ja, was, was wir halt gepackt haben, sind so die Klassiker, zweimal Wechselsachen, Regensachen, ziemlich viele Trockenlebensmittel, trotzdem, so Tütennudeln oder sowas, dann besagte Gläserwürstchen. So auch gepackt trotzdem nach Essensplan weil das kennst du wahrscheinlich auch, je mehr man packt, ja. umso größer ist das Chaos beim Ein- und Auspacken und das ist extrem nervig. <lacht> ja, genau, du lachst. Ja, das sieht immer aus und dann teilt man das, also wir teilen das immer dann noch in Einzelplastiktüten und dann bist du so outdoor-mäßig unterwegs und hast dann so gefühlt 20 Plastiktüten um dich rumstehen, weil das ja. alles irgendwie für die Sortierung einzeln gepackt sein muss, weil sonst endgültig gar nichts mehr geht. Ja, dann hast du, hatten wir Kekse, Waffeln, Äpfel, so das übliche. An Loire brauchst du Trinkwasser, ein Gaskartuschenkocher, wobei wir einen haben, wo der Kocher auf dem Boden steht, damit es nicht so schnell kippt. Wir hatten zwei Trekkingtöpfe mit. Diesmal hatten wir Teller dabei. Beim Wandern haben wir nie Teller dabei aus Gepäckgründen. Dann Besteck für jeden, Tassen. Gespült haben wir an der Loire einfach mit Sand. Du brauchst genug Klopapier und auf jeden Fall einen Spaten. Wir hatten immer ein kleines iglo zelt dabei, wo gerade vier Isomatten reinpassen. Und dann brauchst du an der Loire zusätzlich Sandheringe, Isomatten, Schlafsäcke, eventuell Tarp als Sonnen- oder Regenschutz. Das ist äh, viel weniger Gepäck, als wenn du ein größeres Zelt mitnimmst.
1: Mhm.
0: Ja, und wir hatten einen großen Luxus dabei. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre älter und das Alter merkt man dann im Rücken. Wir hatten mhm. Strandstühle mit. Also unsere früheren Reisen, da hatten wir nie Stühle. Ich konnte den ganzen Abend auf dem Boden rumsitzen. Das war total entspannt und das schaffe ich heute <lacht> nicht mehr. Ja, das ereilt einen irgendwann. Das ist so der Moment, wenn man denkt, hm, okay, ja, wir hatten dann für uns Eltern zwei Strandstühle bei. Für die Kinder ist es kein Problem. Für mich war es ja früher auch kein Problem, auf dem Boden rumzusitzen. Und für ein Picknick geht es auch immer noch. Aber um so einen Abend entspannt am Fluss, da ist so ein Strandstuhl dann Gold wert. Ja, ich verstehe.
1: Was sind die schönsten Erinnerungen, wenn du an all diese Touren
0: zurückdenkst, das, was dir am allermeisten im Kopf bleibt? Also... Ähm was den Fluss anbetrifft, ist es, sind es tatsächlich die Abende an dem Fluss und das Dahingleiten, nur wir vier, die Stille, die Ruhe, das Gefühl, so ganz in und mit der Natur zu sein und auch einfach draußen bleiben zu können. Und was natürlich etwas Besonderes ist, war die Zeit mit den Kindern, die Zeit als Familie, dieses, dass wir es gemeinsam erleben konnten, dass wir da eine gemeinsame Erinnerung dran haben die sich ja auch bei den Kindern in diesem Jubel äh, wiedergespiegelt hat. Also als wir diese eine Tour wiederholt haben, dass sie so gejubelt haben, das zeigt ja auch, dass sie Erinnerungen daran haben und das als eine tolle ja. Zeit empfinden. Ja. Ja. Gab
1: es auch gefährliche oder brenzlige oder weniger schöne Momente, die ihr gemeinsam meistern musstet?
0: Also tatsächlich keine, die wir nicht hätten auflösen können, die als gefährlich hinter in Erinnerung geblieben sind. Also was halt nicht so gut geklappt hat, wie jetzt dieser böige Hagelsturm oder auch mal ein Streit, kennst du auch, ja. auch Eltern streiten sich auf Tour irgendwann mal, weil irgendwas, was weiß ich, überhaupt gar nicht so klappt wie geplant. Das haben wir tatsächlich immer auflösen können und somit ist es nicht negativ, nicht, mhm. nicht schlecht in Erinnerung geblieben. Ähm, ja, also gab es tatsächlich nicht. Nicht was negativ in Erinnerung geblieben ist. Das ist gut, hast du da
1: irgendwie für unsere Zuhörer vielleicht noch so einen Tipp wie man das vielleicht auch eine Spur weit so mitplanen kann, damit das eben in so positive Erinnerung bleibt oder dass es gar nicht zu so brenzligen Momenten
0: kommt? Ähm, also ich finde es extrem wichtig, dass, Kinder, dass Eltern bei so Touren mit Kindern so eine Art Sicherheitsreserve haben. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Kräftemäßig muss da irgendeiner einer von beiden mindestens noch Kraftreserven haben. Äh, mental muss irgendwo noch Luft da sein. Und was die, die Tourenplanung angeht, denke ich, sollte man die auch mit so einem Restsicherheit planen, also auch bezüglich Techniken zum mhm. Beispiel nicht an die eigenen Grenzen gehen, weil das kennst du auch. Es läuft immer mal nicht so wie geplant. Es kommt dann irgendwie extrem schlechtes Wetter, der Wanderweg geht nicht so auf, wie man es sich es gedacht hat. Äh, Ein Weg kann man nicht gehen, also ist die Tour auf einmal zwei Kilometer länger als geplant. Zwei Kilometer sind nicht viel, aber mit Kindern können zwei Kilometer sehr weit werden. Ja, und deswegen finde ich extrem wichtig, dass Eltern Kraftreserven haben damit man solche Situationen auffangen kann. Und allerdings glaube ich, dass wir sicherlich oft auch eine gute Portion Glück oder Bewahrung gehabt haben. Also trotz aller vorsichtigen Planung ähm, begibt man sich immer in Situationen, wo es halt im Prinzip auch irgendwann mal ein bisschen anders laufen kann. Ja, mhm. da sind wir glücklicherweise nicht reingekommen, dass wir es nicht hätten lösen können für uns, gut lösen können. Auf jeden
1: Fall. Und wenn nun ähm, jemand Lust aufs Kanufahren bekommen hat, wie und wo startet man mit diesem Sport am besten?
0: Also ich finde, als Anfänger sollte man vor allen Dingen sich mit äh, drei Aspekten beherzigen. Ähm, die zähle ich jetzt mal gerade auf. Das eine ist sich mit der Technik vertraut machen vom Kanufahren, dann bestimmte Sicherheitsregeln beachten und man sollte es auch an einer ungefährlichen Stelle erstmal üben, ehe man dann wirklich auf eine etwas größere Tour geht, auf eine Übernachtungstour oder so. Ähm, zur Technik ähm, kann man einen Kurs besuchen oder eine gute Paddelanleitung sich hernehmen aus dem Internet oder der Thomas-Kettler-Verlag hat sowas und was man unbedingt beherrschen sollte, ist den Steuerschlag. Ich kriege immer das Arme dir, wenn ich die Leute ständig im Paddel von rechts nach links wechseln sehe. Der Steuerschlag funktioniert so, es steuert nur der hintere Paddler, der hintere Paddler zieht sein, macht einen normalen Paddelschlag und am Ende des Paddelschlags, wenn das Paddel noch im Wasser ist, wird das Paddel ein bisschen vom Boot weggedrückt. Das führt dazu, dass das Boot, was mit jedem Paddelschlag so einen kleinen Drall kriegt, wieder zurückgedrückt wird. Damit kann man hinten auf einer Seite paddeln und trotzdem immer geradeaus paddeln, obwohl man die Seiten nicht wechselt. Das kann man ganz einfach üben. Das ist an sich auch nicht schwer, wenn man einmal begriffen hat, wie es geht. Man verwendet sein Paddel wirklich wie ein Steuerruder hinten, ganz kurz. Viel wichtiger ist aber, damit kann man schnell und gezielt steuern. Und zwar viel schneller, als wenn man auf der anderen Seite paddelt, wie so ein Elch. Schneller ist tatsächlich, wenn man das dann wie so ein Konterschlag einsetzt, damit dreht das Boot viel schneller und das ist halt auch eine Sicherheitsfrage. Ja, Sicherheitsregeln sind, das hatten wir eben schon, man muss selber ein sicherer Schwimmer sein, man muss selber Sicherheit bieten können. Ähm, keine Angst haben, wenn der Kopf uns das Wasser taucht, äh, Schwimmwesten tragen und dann sollte man sich aber auch mit sicherheitsrelevanten Fragen zum Kanufahren auf Seen oder Flüssen äh, befassen. Und die sind unterschiedlich. Beim See ist zum Beispiel äh, eines der großen Risiken, dass beim aufkommenden Wind sich hohe Wellen bilden. Einen größeren See, da sollte man immer in Ufernähe bleiben. Den darf man deswegen nicht einfach mitten rüber überqueren, weil man in den Wellen nämlich dann kentert. Flüsse haben andere Gefahren. Ähm, das eine ist dass äh, äh, Bewuchs, der am Uferrand zum Beispiel in den Fluss reinhängt. Der wird vom Wasser unterspült. Wenn man mit dem Kanu dagegen fährt, schlägt es Kanu um. Das, sind, das ist tatsächlich im schlimmsten Fall, wenn der Wasserdruck hoch ist, kann man an solchen Stellen ertrinken, weil man dann da nicht rauskommt, weil einem das Wasser unter den Bewuchs drückt. Und man sollte wissen, ähm, welches Bild ein Hindernis hinterlässt, was knapp unter der Wasseroberfläche ist. Wenn es also knapp überspült ist, entsteht dahinter so eine Art mini das heißt hinter dem Hindernis ist eine kleine, ruhige Stelle. Und das sollte man einfach wissen, wie es aussieht, damit man halt nicht auf so einen dicken, hochstehenden Ast drauf fährt oder sowas. Das alles sollte man üben, wenn man neu anfängt und da würde ich einfach nur vorschlagen, geht zu einem Kanuverleih in eurer Nähe, die kennen ihren Fluss, ihren See, die kennen die aktuelle Situation. Bitte paddelt nicht einfach mal so irgendeinen Fluss runter, da kann ein, einfach ein umgekippter Baum im Wasser liegen und dann wird es womöglich brenzlig. Und wenn man das mal zwei, dreimal gemacht hat, das Gefühl hat, man kommt klar, dann kann man das Ganze ja ausweiten und dann auch wirklich auf eine Übernachttour gehen mit Gepäck dann kann das echt, ja, so wie wir es erlebt haben, auch wirklich eine tolle Familienzeit werden.
1: Wahnsinn. Regina, ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch. Ähm, ich bin wieder mal mit ganz vielen Inspirationen und Visionen rausgegangen aus diesem äh, Interview und freue mich jetzt zum Abschluss noch auf deinen Mama-Outdoor-Hack, nachdem ich ja jede Interviewpartnerin
0: frage. Ja, ein Mama-Outdoor-Hack. Ich ich bin tatsächlich gar nicht so ganz der große Fan von diesen Super-Hacks. Ich glaube, du meinst es gar nicht so. Diese Super-Hacks, das sind ja die, wo einem dann so vorgeführt wird, du musst das nur anwenden und schwupps, hast du kein Problem mehr. Das Leben funktioniert so nicht. Nein, Nein das genau. alle. Ja, ähm, Es sind trotzdem zwei Punkte, die mir im Laufe der Jahre mit den Reisen mit Kindern, ich meine, das mache ich jetzt tatsächlich seit fast 18 Jahren, mein Sohn wird jetzt 18, die mir sehr wichtig geworden sind, aber die sind halt etwas komplex und nicht immer so ganz einfach umzusetzen. Das, wir haben sie eigentlich auch beide schon angesprochen. Das Erste ist, dass es für Kinder sehr wichtig ist, dass sie sich sicher fühlen in den Abenteuern, in die outdoor-begeisterte Eltern sie eben einfach mit reinnehmen. Und das bedeutet, das hatten wir schon eine Tour immer so planen, dass wir Eltern noch Kraftreserven haben für Eventualitäten. Und damit will ich keine Angst machen. Geht auf Tour, aber überlegt vorher das Risiko, überlegt, wer Kraft hat, wer kann Hilfe holen und wägt es realistisch ab und passt im Zweifel lieber die Tour an, als dass es hinter zum Negativerlebnis führt. Man mhm. kann sich dann ja auch steigern im Laufe mhm. seiner Touren. Also bitte nicht als Angst machen verstehen, aber lasst euch Kraft reserven für Eventualitäten.
1: Ja, vielleicht auch eher als Mut machen zum Umkehren mal, oder? Man kann ja auch diese Entscheidung treffen, wenn man merkt, das geht sich nicht aus, wie ich es geplant habe, ähm, das einfach umplanen, umdrehen, aufhören und das ist ja keine Niederlage. Das ist,
0: ja genau, das ist völlig richtig, das sollte man tun. Einziger Haken beim Kanufahren ist, da muss man sich jetzt drüber im Klaren sein, wenn man auf ein Hindernis zufährt, mit dem man da nicht klarkommt, gut, es gibt Möglichkeiten, man kann fähren, man kann den Fluss verlassen. Tatsächlich ähm, ja, ist das beim Kanufahren, beim Umgehen nicht ganz so einfach, wie es bei anderen ähm, Sportarten ist. Ja, deswegen sollte man ein bisschen mehr sich vorher immer informieren, wie sind die Verhältnisse auf dem Fluss, muss ich mit irgendwas Schwierigem mhm. rechnen. Ja, aber du hast völlig recht. Es ist überhaupt gar kein Problem, Dinge abzubrechen, Dinge anders zu machen, äh, zu beschließen. Hier geht es jetzt für uns nicht weiter. Alles mal besser, als mit der Familie in eine wirklich kritische Situation zu kommen. Ja, und dann habe ich noch einen zweiten Punkt, der ist mir über die Jahre sehr wichtig geworden, auch im Erleben von dem, was Bekannte gemacht haben. Und das ist Rücksicht auf die Bedürfnisse aller Teammitglieder nehmen. Das kennst du. Du bist jetzt noch in dem Alter, wo Eltern viele Entscheidungen treffen. Ich meine damit also nicht, wenn mein Kind sagt, ich kann nicht mehr, sofort aufhören. Das ist völliger Quatsch. Da kann man, da hast du ja auch viele Vorschläge zu in deinem Blog. Die kann man über Motivationslöcher hinwegretten, hinwegziehen. Muss man auch, sonst kommt ja. man nirgendwo hin. Aber trotzdem sollte man als Eltern einschätzen und beurteilen, was sie können. Und wenn Kinder unruhig sind, so wie dein und meine, ihnen halt viel Zeit zum Spiel lassen... Einfach die Touren massiv kürzen für sowas. Und ältere Kinder sollten ihre Wünsche formulieren dürfen und dann auch ernst genommen werden. Für mich zählt da sowas dazu, wie das mit dem Handy von Joanna auf der Loire, dass ich dann einfach meine eigenen Vorstellungen davon, was ich jetzt denke, was wie so eine Outdoor-Tour sein muss, mal hinterfrage und überlege, muss das so sein oder geht es halt vielleicht auch anders. Und das bedeutet im Grunde, dass viel Rücksichtnahme von allen Kompromisse, die Loire-Tour war dann halt eben nur fünf Tage und nicht meine eigentlich gerne gehabten sieben Tage. Wenn man da bereit ist, Kompromisse einzufahren, dann, äh, einzugehen, dann denke ich, ist das für eine Familie eine großartige Sache. Und wie wir schon gesagt haben, das kann wirklich ein, ein, Fundament, ein Festes Fundament auch sein, was einen dann trägt. Wenn halt eben alle das Gefühl haben, dass nicht einer die Regel setzt, so hat es zu funktionieren, sondern das ist, ähm, dass wir gemeinsam unterwegs sind, das ist, denke ich, das Entscheidende daran. Ja, das sind so die beiden Punkte, die mir wichtig geworden sind.
1: Liebe Regina, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Erzählungen, deine Tipps, für das Teilen deiner Erfahrungen. Wer jetzt da, so wie ich, sehr berührt und neugierig geworden ist, sollte am besten mal in Reginas Buch Alles bleibt anders reinschauen. In den Notes verlinke ich euch die Bücher von Regina auch. Da findet ihr die ganz einfach zum Nachkaufen. Ich habe das Buch von Regina schon da und es wird, wir fahren morgen wieder auf Kurzurlaub. Es wird mich auf jeden Fall begleiten und ich freue mich schon auf äh, die ganzen Inhalte, die ganzen weiteren Inhalte, auf die ich da noch stoßen werde. Liebe Regina, es war mir eine Freude. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich wünsche euch allen viel Freude äh, und immer eine Handbreit Kiel unter Wasser. Viel Spaß mit der Familie. Tschüss.